0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上期节目我们说了魏惠王即位时的一场权谋，这期咱们接着往下说。在魏惠王即位的一年后，《六国年表》中记载了一件怪事秦献公十七年，岳阳与今四月至八月。金在古代是金属或者金属粉末。岳阳的天上下金属，秦献公认为这是得到了金瑞。金木水火土五行的金，秦人信仰这个五色上帝，这属于中国古代神话体系内的东西。这个知识点有点超纲了，毕竟是神话，怎么说都可以。金木水火土对应的颜色是白色，代表金。绿色代表木，黑色代表水，红色代表火，黄色代表土。秦献公看天上下金子，便祭祀金所对应的白帝。120年后，公元前248年，秦国出兵灭了周王朝。我认为司马迁将岳阳与金写入史书中是有一定政治用意的，大家一定听说过。刘邦醉酒斩白蛇的传说，这个故事影射秦朝得到白帝的庇护。刘邦原本是赤帝之子，他斩杀了白帝之子化身的白蛇，意味着汉朝取代秦朝，那是天命所归。其实秦国不光是祭祀白帝，他们也祭祀过青帝、黄帝、炎帝。就跟大伙考试时挂着江户川柯南的照片求个挂柯南兆头的行为差不多。我个人不是很相信天上下金属的事情，不过我小时候还真听说过类似的事情。小时候我妈经常跟我说：“说今天就是下刀子，你也得上学去。”言归正传啊，咱们说回秦国，秦献公一直谋求收复河西之地。因此，他一直关注这三晋的动向，尤其是魏国的动向。在这段时间，三晋以及齐国之间的攻伐淋漓尽致地展现了战国的特点，彼此之间打的是红尘滚滚。魏武侯去世后，魏国内乱，而后三晋陷入混战，而且中原的混战并非仅局限于三晋内部。在浊泽之战后。魏惠王在平阳击败赵军，次年在马陵击败韩军，这两个地方都在魏国的国境之西，尤其是马陵，这个地方在齐国和魏国的边境，与韩国不接壤。魏韩两军在这里交战，说明背后有很多不为人知的故事。与此同时，赵成侯还出兵伐齐，并且打到了齐国的长城之下。在岳阳天上下金属的这一年，齐国出兵攻打魏国的官地，观看的关。据考证，这里的官地便是关泽，位于赵、齐、魏三国之间，而且距离赵靖侯修筑的刚平城不远，在马陵的西侧。也就是说，齐国出兵关泽，必须先经过马陵，魏国不得已先出关泽求和。魏国失去官泽，就意味着他们无法控制官泽以东的大片土地。由此可见，内乱和连年混战让魏国难以挽回的继续衰落下去。魏国的衰落让秦献公看到收复河西之地的希望。公元前366年，沉寂许久的秦军再次挥兵东进。此后几年内，秦魏之间展开了激烈的争夺河西之战。魏惠王面对来势汹汹的秦军，他企图在武都修筑城池防守。武都就是武城，在今天陕西省华县以东。秦献公秣兵立马近二十年，实力不容小觑。在秦军如潮的攻势下，武城很快就失守了。魏惠王见势不妙，与韩懿侯在翟阳会谈，商议共抗秦军的事情。随后。魏韩两军与秦军战于洛阴，洛阴位于今天陕西省大荔县东南，距离武城不远。最终，秦军以一敌二，出人意料地战胜了魏韩联军。在洛阴失守的同一年，龙门河水连续三日发红。西汉的经房编撰一本数数的占卜预言书，叫做《一妖占》。对这个现象预测说是河水赤，下民恨，就是说河水红了，说明有民怨。结合魏国连年征战，确实应该有民怨。尽管秦国在战场上势如破竹，但三晋依然没有重视秦国，很多后人都不理解这是为什么。我分析，或许是。自春秋以来，晋国对秦国建立起来的心理优势，三晋继承了这种偏见。当时的他们并不认为秦国可以统一天下。这种现象不是战国时期独有的，我们这一代人对此应该感同身受。如今新中国已经焕然一新了，然而在西方社会仍然戴着有色眼镜看我们。秦国在山东六国眼中的形象和今天中国在西方的形象大同小异，因此，即便秦国两战两胜，魏惠王却选择了向东用兵。洛阴失守后，魏军反而南下伐宋，并攻取仪台。三晋的自大很快就尝到了苦果，《资治通鉴》记载，周显王五年，也就是公元前364年。秦献公拜三晋之师于石门，斩首六万。王赐之以辅服之府。辅服之府指代的是霸主地位。周本纪的说法是显王五年，贺秦献公，献公称霸。综合两个史料来看，秦军与三晋在石门开战，秦军斩首六万，周显王封秦献公为霸主。这个史料背后也反映了一些不为人知的细节。首先，战争地点石门位于今天山西省运城西南边的石门山附近。这个地方不属于河西之地，而是属于河东。秦军攻入河东，取得大胜，说明秦军的实力已经不可同日而语。而这一战又发生在商鞅变法之前，尤其是秦国的军事实力一直不弱。秦献公流亡河西之地三十年，他汲取了很多先进的变法理念。当他成为国君之后，将理论付诸实践，才有了秦国的这次大胜。此外，《资治通鉴中》中用“三晋之师”记录秦军的对手，这一点值得商榷。我推测是因为《史记》的《秦本纪》记载的是与晋作战，此时晋已经不复存在了。因此，《资治通鉴》则换成了“三晋之师”，而在《赵本纪》中，则是记载秦攻打魏国，赵国派兵到石门救援。这里没有提到韩国，所以我推测三晋没有共同出兵，也是秦取胜的关键因素。最后一点，周显王封秦献公为霸主，这事儿也很有意思。虽然战国时代的霸主之名形同虚设，但至少表明了周王室的态度。周显王这么做也是藏了一点小心思的。这个故事线有点长。考王在位期间，他在自己河南的封地上建立周公国，后来事情的走向就有点扑朔迷离了。据说周威烈王死后，因为王子之间不和，赵成侯和韩义侯俩,俩人就撺掇着周王室分裂。从此，周朝一分东西，王室衰微，正在西周。周显王便是西周国的天子。至于周王室为什么分裂，至今无从考证。大伙知道这件事儿就行。周显王对赵、韩两个分裂分子恨之入骨。秦国斩首三晋六万士兵，周显王心里那个痛快，所以才发来贺电，又封秦献公为霸主。从石门之战起，周显王一生都和秦国绑在了一起。咱们说回石门之战，秦国之所以能获得大胜，主要是三个方面的原因：第一是秦献公励经图治，第二。就是魏国一直将河西之地视为与秦国的战略缓冲地带，没有很重视河西之地。第三，则是三晋之间不断内耗，而且我认为魏武侯应该对此承担很大的责任，因为他违背了魏文侯团结三晋的外交政策，尤其是魏国不重视秦国以及三晋的内耗，在后面的历史事件中还有体现。石门之战后的一年，即公元前363年，秦军继续向河西之地用兵，攻打魏国的少梁。少梁位于今天陕西省韩城市，在古代，少梁可是河西之地的水路的交通要塞，黄河少梁渡口便在这里，因此少梁成为古代军事上兵家的必争之地。秦军对少梁志在必得。魏惠王则是与赵国合兵抵御，击退了秦军的进攻。经历了魏国内乱和石门之战的惨败，魏惠王在东西两个方向的战略选择上选择了向东发展。他认为凭借黄河天险可以遏制秦军东进，这是魏国对秦国不够重视的表现。我再和大伙说一下三晋的内耗，在石门之战后两年。公元前362年，魏惠王派公叔痤在快水与赵、韩两军对战，魏军一扫浊泽之战的颓势，以一敌二，战胜了赵、韩两国的联军。列位，两年前石门之战中，三晋被秦军斩首六万。一年前的魏军、赵军联合抵抗秦军，这才仅仅两年时间，赵、魏、韩三国又打起来了。虽然史书没有记载三晋战于快水的原因，不过后人对此有很多的分析。我比较倾向于钱穆先生在《国史大纲》中的观点，他认为魏国谋求统一三晋，恢复春秋时代晋国的全盛地位，不幸魏国伐韩、伐赵。都被齐国趁势而入。我也持这种观点。我认为三晋统一不仅仅是赵、魏、韩三家的事。此前我提到过，齐国不希望有一个强大而统一的晋国存在，秦国和楚国也不希望。毕竟，三晋统一会改变整个战国的走向。战国时代又是一个纷争不断、充斥着各种权谋与博弈的时代。牵一发而动全身，在三晋统一的进程中，一定会有外部势力阻挠。魏军取得对赵、韩两国的胜利后，魏惠王无法乘胜追击，因为同年秦军再次袭来，让魏惠王不得不放弃对赵、韩两国的反击。至于魏军这一次面对的秦军又是怎样的表现？各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。